0: 接纳从真实的认识开始，自我发展的目标是真情智性的成熟。大家好，欢迎来到人格心理沙龙。我们今天呢，还有 Lily 继续来跟我们探讨 MBTI 性格的一些话题
1: 。Hello， 大家好，我是 Lily， 我又来了，非常高兴
0: 。今天我想要讨论的是家庭对我们人格的一个影响。那因为其实这个话题，关于这个话题很很多人会想说，我们的性格到底是天生基因的因素就变成我是这样子的人，还是说是后天啊、呃，因为我的家庭、我身边的人把我造就成这个样子 ？Lily 觉得，你从你自己的观察，你对于这个话题，大家常常会有的疑问：性格到底是天生的基因带来的，还是后天环境影响的？你有没有你自己的看法？
1: 我有，你也知道我是 J type，、嗯、对不对？所、嗯、以<笑>你问我什么，我当然
0: 意见。嗯、<笑>光
1: 是这一点，我跟我先生他是 P type 的就不一样了、嗯。所以呢，呃，包括他们家妈妈也是 J 的，他自己是 P 的，然后我是 J 的，我的弟弟是 P 的。我觉得光是这一点，我觉得就是天生的耶。我们在同样的环境下成长，嗯、也包括我两个孩子，一个是 ISTP， 一个是 EN。FJ， 你看这两个是 totally 四个指数都相反的。对， 在同样的环 境， 同样的爸爸妈 妈， 但是孩子的天生的性格就完全不一样。所以我的答案 是， 我觉得他是与生俱来 的， 天生的。对的。
0: 嗯， 好， 那你觉得后天会不会有影响 呢？ 就算是天生就是这个样子。对呃，比如说你的孩子，一个是 ISTP， 一个是 ENFJ， 那在你跟你先生两个不同的性格的熏陶底下，要看看你有没有机会，可能比如说拿你的啊、呃、孩子跟其他同一类型的孩子来比，比如说同样都是 ISTP 跟其他的 ISTP 孩子比，或者是 ENFJ 跟其他的 ENFJ 来比，可能就可以看得出来这其中的差异。
1: 我没有很刻意的去把同样的是 ENFJ 或是 s t p 跟别人家的孩子去比，但是呢，我自己也在探索 MBTI 的过程中，啊、呃，我有发现我们家女儿就是那个 ENFJ 的孩子，因为她在我们家三个人，爸爸妈妈、哥哥全部都是 IT 的，所以我们的情绪很平，嗯，就是。就是一件很开心的事情，可是，在我们家，在在发生在我们三个当中，就是哦，很平静<笑>就结束了。他<笑>、啊、他就会很多的情绪，所以常常有时候，如果事件是发生在他的事情上面，譬如说他成绩考得很好，好一百分，假设哥哥也考一百分，那哥哥可能第一他可能不会去说，好、哦，要么他说了，我就说哦，好棒哦，就结束了。
0: 嗯，
1: 但是呢。我们家女儿就会很期待我有很大的情绪来反映她一百分这件事情、嗯，她就会说：“为什么你都你你不高兴吗？”我说：“我没有不高兴啊。”她说：“那为什么你没有反应？”我说：“有啊，我有反应啊。”我说：“你很棒啊。”她说：“可是你为什么没有很高兴？”我说：“我,我们两个就会在这个地方一直这样。我觉得我已经表达我的高兴啦，但是对她来说那,那个不够，那个、不叫做她只他觉得你只是哦的一声的那种感觉而已，所以。他在我们家很辛苦，就是那个，因为他应该，因为我们是 IT 嘛，对不对？又是内向，又是理性，然后他是 EF， 所以他是张扬的，我们是内敛的、嗯，所以也因为这样子，他的那一个部分会被我们往下拉，嗯、也就是说，他很可能对于未来再碰到。呃，外面可能是 IT 的人，或者他他们比较能理解他们的反应，反他比较习惯了对，他比较习惯了，就是没什么反应。对对对。但如果我,我也是跟他类似的，就是他很陪着他一非常欢呼的话，<笑>他可能就会期待别人要，他就觉得就是理所当然。对对对，你那、嗯、对，但是因为他经过我们家的训练之后呢，所以他就情绪就会比较下来。可是即便这样，他还是希望我们能够。愉悦一点,多表达一点，对对，大概是这样子
0: 。对，对 ENFJ 的孩子来说，他们很需要被赞美，嗯、很需要被称赞，被认可。对，所以你的女儿 Sophie， 其实她在跟我自商的过程当中，她的确曾经跟我表达过说。他要怎么样可以多训练他的理性的这个踢的那个部分？那我觉得，我相信他可能是在家里面，就是经过你们三位的熏陶之后，他可能不知道是你们有曾经呃这样表达过、呃，对于他的情绪你们比较不能够理解或者是怎么样。然后另外一方面，他也开始觉得说，哎，他可能想要觉得说有这样的理性的。很镇定的这种面对事情的态度，其实也蛮不错的。所以，因为家里有榜样，所以对孩子在成长过程里面，他看到了有可以学习的榜样时候，他就会很自然的，他就会有那个动机，更靠近这样的性格的特质多一点。是。那不过刚刚凯琳说
1: 榜样吗？我有时候会觉得，哎，这个 E F 的那个。情绪张扬的那个部分，其实也还不错的呀。嗯,嗯，所以有时候，比如说像我跟自己的一些朋友、妈妈们相聚，我的很多朋友是 ESFJ 的，他们也是情绪比较丰富的哦。其实我觉得蛮可爱的，就是说，嗯嗯也许我们两方都要朝中间去靠拢，对不对？对就是他的情绪，也许不一定什么事每一次都要很张扬。那我们呢，也许不一定每一次什么事情都要那么平，也许可以。多去体会一点哦，所以往中间靠。<笑>
0: 对，丽丽，你刚才说的这番话，我觉得就是学 MBTI 之后对人的了解，帮助到我们可以发展出来的一个一种智慧的一个结果。就是说，嗯，你可以开始去欣赏跟你不一样的人，看到他们所表现出来的特质，然后觉得哎那样也蛮好的，然后大家彼此往中间靠拢。我觉得这个其实就是。学 mbti 一个很大的一个收获一个收获对，对。针对这一点，就讲到父母对孩子的影响呢。呃，我再举一个例子，我举这这两个例子呢，两个孩子，青少年的孩子都是男生，然后他们的性格都是 ENFP，、嗯、都是外向型的这个性格。但是呢，两个的家庭来自不一样的家庭，有其中一个一个男孩子，他的父母呢都是外向的。父母也呃，妈妈外向，爸爸也外向，所以那个男孩子呢，你一跟他接触就可以发现他非常轻松的可以跟陌生人聊天，然后很自在，表达自己的意见，就是一个很典型的 ENFP。但是另外一个 ENFP 的男孩子呢，虽然他也是在各个特质跟心理功能上面都是符合 ENFP 的特质，但是因为他的爸爸妈妈都是内向的，所以呢他。从小在这样的环境当中潜移默化里面，他也就变得比较往内向那边靠。他没有另外那个 ENFP 的男孩子那么的外向，那么的热情。因为这样子的观察，常常会碰到有一些人或者客户会问我说：“像 Lily 其实你自己一开始也很困惑，说，呃，你的女儿 Sophie 是外向的吗？”对，然后我那时候还花了一段时间去解释给你听，为什么我认为他是外向的。看，从开
1: 始学 MBTI 以来，我一直以为他是内向的，所以我传达给你的描述也是这个样。嗯、可是你可以从蛛丝马迹里面去发现他有些地方不对劲，对不对？不是个 I 的样子。对。所以呢，后来深挖之后才发现，原来他是外向的、嗯。所以表示你看我们。父母亲跟哥哥的那个内向对他的影响，拉得太过来了。<笑><笑>
0: 对对，所以其实是像 Sophie 的例子，就是家里其他三个人都是内向的，所以他的外向的那个部分，他的那个心理功能部分，其实是有是在那里的主导他，可是他的那个 scale 在那个情绪的那个频谱啊、呃，在他那个外向跟内向的尺度上面。他不会是很极端的外向，所以我相信他被你们三个人稍微中和了，拉拉进来一点。这就是我觉得家庭你成长的环境你的家人会带给孩子的影响，虽然并没有改变他天生的性格类型，他基本上还是一个 ENFJ， 可是在他的一些零零角角的地方会稍微磨磨,、嗯、磨掉
1: 一些。是，但我觉得这样是好事，我不晓得凯琳怎么看，因为我觉得、啊、这个。Uh, e I S N T F J P 这这八颗字母哦，我觉得大家都是尽量两边的能力都有，所以以至于就是能动能静等等的、嗯，对不对？所以像、呃、如果一个很外向的这个 E N F J， 我觉得可能他们会更多的注意力在。这个对外的这些 social 什么之类的，但是收羽他花很多时间读书，嗯、就是说他自己跟自己独处，也是非常的自在。嗯、所以他他的一会在某种状态下他使用，但是他也会花一半的时间很自在的跟自己相处。哎，我觉得这样特质其实还不错呀。对
0: 啊，我也觉得蛮好的。嗯、是。对，所以他比较他对于那种要。与外界 social 的那种能量来源的要求就会比较低一点。嗯，对，这个但是这个东西我们其实是很难决定的，就是孩子他生长在什么样的环境，环境有什么样的父母其，其实是就你是没有办法去调的
1: 对。对。
0: 但是我们讨论这个呢，其实也是是我们的观察，那跟听众们分享，其实就是说，哎，有时候你可能对自己的认识，或是对别人的观察，其实。不要小看这一点一点点的东西。我常常觉得，在我咨商过程里面，我一定会要从我的客户他们的原生家庭开始了解他们整个性格养成的过程。虽然我可以呃判断他们的性格类型、他们的心理功能的一个架构，但是我绝对不会去忽略。他们的父母跟他们对他们有影响力的人，是在他成长过程当中的一些影响
1: 。是我这边又想到一个例子，就是我的同事哦，他是个 INTP， 嗯好，然后爸爸是 ISFJ， 嗯好 ，ISFJ 他们对于很多的细节规范要求的很高、嗯，对不对？所以从小那他就是一个单亲家庭。所以从小他就是跟着爸爸，然后爸爸跟他定了很多的规矩要遵守，如果没有遵守到的话，会有一些比较大的这个压力的一些的状况、嗯、状况。所以对他来说，他非常非常的不舒服。那但是这个不舒服，他是长大了之后他才知道。所以他内心一直在反抗这个。第一，他跟他父亲一个是 S， 一个是 N， 所以爸爸很细节，然后他没那么细节。然后第二。爸爸那个 J 很强，那他是个很 P 的孩子，所以这两个是很对立的，冲很冲突的。所以小时候其实他他觉得自己很不好、嗯哦、就是没有达到爸爸的要求爸爸要求,、哦、爸爸要求的他做起来要达到那个标准目标很远，所以他一直很沮丧。当他他认识我之后，就是在工作职场上之后，我不是刻意的，因为我自己是 N type， 所以呢。我跟他的互动就会很有火花，因为我觉得他有很多的创意，好，然后他也觉得很受到肯定。于是他在那时候我认识他的时候，大概他是二十出头多一点。于是他找到自己的方向。哎，我不晓得是不是我对他影响大，还是说在那之前他其实已经在别的地方意识到。那后来我就带着他去认识 MBTI 之后，他就重新检视自己为什么当时他和他。父亲会有这些冲突,冲突，他现在能够理解
0: 了。打、嗯、断一下，他也是我的客户嘛？对，
1: <笑>对他也是凯琳的学生，对，<笑>所以凯琳都很认识。对，就是我基本上，呃，我公司的同事只要是比较重要的职务的主管，我都会让他们学习这个工具，嗯、来帮助他们认识自己，嗯、也以及在工作上管理的时候，能够知道不同 t y p 的人他们的的优劣势。但是我觉得学这个东西最重要的是先受惠自己，因为你一定是先认识自己啊。然后，所以他自己跟父亲的那个结就比较能打开了，嗯、对、嗯。不然他因为从小到大，你看二十几年的时间一直卡在他心里面，一因为还一就是我我始终凯琳，我记得你跟我举个例子，就是皮的人像是个水蜜桃，外面很软，里面核心很硬，对不对？对然后 J 的人是个椰子，所、yes. 以外面壳很硬，<笑>然后里面是水哦。就是我们乍听之下，你问我，我什么都都告诉你，我想法是什么。可是你只要一说服我，或者是我一认同了 ，OK， 我完全没有原则。但是 P 的人，他们里面的那个原看似很很,很随和，很随和，然后没有意见，这个都好了。可是他们内心的那个核心是很强的，<笑>所以他是个那个软的水蜜桃，一直被那个。椰子，椰,子椰,子椰子，对，<笑>应该不是叫做椰子，应该叫做榴莲吧。<笑>他的外表一直被刺，你知道吗？嗯、所以遍体鳞伤。了解了。但他现在能够释怀，然后加上他自己也觉得，未来他和孩子的相处，他就会去尊重孩子的原生态，嗯、他不会去强凹，嗯、把他变成太棒了。所以我觉得。这个 MBTI 这个这个工具也间接的影响到他自己对待孩子的这个相处
0: 。对，所以其实从刚才你你举例的这个故事来讲，如果是为人父母的，可以更有体会知道，其实我们对孩子其实是有很大的影响。我们可以在不改变他们的。原来的样貌，他们天生的性格的情况底下，去给他们正面的影响。因为我知道，其实很多父母，如果说你的性格跟孩子的性格呢是天南地北，如果差很多，有时候一开始你会不了解他为什么会这样做、这样想，跟你很不一样，然后会只想要改变他。但是如果说我们有这样的一层意识跟认知，然后又会用 MBTI 这样子的工具，我们其实是可以。透过这样的工具去帮助我们，是用正面的去影响他，就像像 Sophie 的例子一样，我们帮助他是啊、呃、一个非常外向、一个非常张扬的情绪，让他往里面靠一点，那后其实帮助他以后可以更圆融的在社会上与人相处的时候，可以嗯保护自己，也保护他的人际关系。但是我们并不是要去。硬要改变他，把他凹成不是他的性格特质，我不可能把一个 ENFJ 把他凹成一个 R- ISTP,、啊、ISTP 或者是什么哥哥啊。如果你是一个家长的话，就说你不要，你不要因为说啊，比如说你自己是一个非常感性的父母，然后你的孩子很理性，很理性，或者说不能够去配合你的情感要求，你就觉得很失望。或者是说你自己是一个动作很快，然后很有组织，然后你孩子是一个慢吞吞的，比较随遇而安的，你就觉得他这样很糟糕，以后都没有未来。其实不是这样子的，很多你去看，不管他未来的人生是成功、是快乐、是幸福，任何一种态度，他们都可以用他们的方式去达到他们自己的成功跟追求他们自己的快乐，只是那可能不是你。用你的性格可以去想象得到的，但是我们可以让他学会多一点的工具，让他知道哦，原来有其他的人是这样子的样貌，然后我知道怎么样去跟不同的人去相处，然后知道怎么样在不同的处境底下，我可以更 flexible 更有弹性。我们今天呢讲到的这个话题，就是在讲说父母跟原生家庭。的成员里面，其实会对每一个人的性格都有影响的。所以，大家在不管你是在认识自己，或者是认识别人的过程当中，如果你对于你想要了解的那个人，要再更深入一点的话，我会鼓励大家可以再多去了解一下他身边的人，他的家庭，你可能对他的认识就会再更深入一点。嗯、是，好，那我们今天很开心可以讲到这个话题，希望对听众你们也都有帮助。那我们今天就讲到这边了，拜拜。拜拜